0: Podem assentar, irmãos. Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, ao capítulo de número 15. Evangelho do Senhor Jesus. João, capítulo 15, nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 10. Convido assim os irmãos, nós faremos essa leitura juntos. João 15, de 1 a 10, leiam eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim vós o podeis dar Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e eu apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes e vos será feito Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Como o Pai me amou, também eu vos amei Permanecei no meu amor se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Queridos irmãos, é um dos meus passatempos prediletos é cultivar plantas, de lidar com a terra. Para mim, então, a, a terra, ela tem que produzir. É, eu fico incomodado, né, muitas vezes, ao ver a áreas ociosas, terrenos abandonados, que muitas vezes são ali ocupados pelo lixo, pelo entulho, que, na verdade, não só não produzem nada, ali então, é, deixando de gerar ali, produzir alimento que poderia produzir para muita gente. O Senhor Jesus, aqui, é, na narrativa feita pelo apóstolo João, ele declara acerca de Deus que é, o nosso Deus é um Deus é, agricultor. Ele diz, meu pai é o agricultor, é um grande agricultor. Né? E, é, assim, na verdade, é, eu penso que Deus deve amar muito a terra. A terra que ele criou é, foi da terra que ele então sujou ali na terra suas mãos e fez o homem, ele que ordenou a terra, produza plantas, ele mesmo deu ordem à terra, dizendo, produza que a terra produzisse os animais domésticos e os animais selváticos, de maneira que há uma certa relação de Deus com a terra. O apóstolo Paulo, ele é, nos diz em 1 Coríntios 3, 9, que nós, povo de Deus, a igreja de Deus, somos a lavoura de Deus. E assim como alguém que planta a, ali a sua semente, almeja recolher ali os seus frutos, nós sabemos que... Deus tem investido em boa terra. E Deus almeja também colher os seus frutos é, em nós e através, por meio das nossas vidas, na vida de cada um de nós. Ah, assim, queridos, é, nós podemos olhar para esse texto... É, o Senhor Jesus ele está aqui fazendo uso de uma é, agricultura muito conhecida é, no meio dos judeus. E o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim, ele dá fruto é, ele é limpo para que produza mais fruto ainda. Tal como fazia com frequência, Jesus utiliza, mais uma vez aqui, de ah, imagens, de elementos bem comuns ali ao, ao povo judeu. Né? Na verdade, assim, é. O Antigo Testamento faz várias referências a Israel como a vide de Deus. Profeta Isaías disse, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é Israel. É, Jeremias então diz o seguinte, eu mesmo te plantei como vide escolhida, eu mesmo te plantei. A vinha, ela formava parte é, da imagem judaica do povo de Israel. Né? Tanto é que é, o emblema, né? Então, o logotipo da moeda dos macabeus era ali então uma vinha. No entanto, o Senhor Jesus se refere aqui a ele próprio dizendo que ele é a videira verdadeira. A palavra usada pelo Senhor Jesus é aletnos, palavra que significa verdadeiro, genuíno, autêntico, real. Né? É, Jesus quer dizer aqui ah, algo que é, um fato, ele chama atenção para um fato estranho. No Antigo Testamento, não se usa o símbolo da videira sem que esteja a, desacompanhado da, de, da, da degeneração. É, para Isaías, a vinha se converteu numa planta selvagem. Jeremias se queixa que a vinha tornara-se uma planta degenerada. Osenia se queixa que Israel é uma vinha vazia, degenerada. Quando Jesus ele faz uso é, dessa figura da videira, da figueira, da videira verdadeira, ele está dizendo, entre outras coisas, que não é pelo fato de alguém é, estar afirmando, entre outras coisas, que ele é judeu, que ele se salvará. O único meio de salvação, o único meio de ter a vida é, é, é estar em comunhão íntima com a videira verdadeira que é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus está aqui a dizer que o caminho, é então, para Deus não passa pelo sangue da linhagem judaica, mas passa tão somente pelo seu precioso sangue. Quando Jesus aqui traz a figura é, da vinha, ele está falando de algo muito comum. A antiguidade, então, do plantio da videira é, é notada lá então, é desde Gênesis 9, versículo 20, que ela fora cultivada por Noé. Noé plantou uma vinha. A vinha, vinha então, por toda a, a Palestina, onde ela florescia ali, então, e era necessário que ela fosse podada, né? então é, uma vinha durante os seus três primeiros anos ela não produzia, ela era podada, podada, podada para ser preparada de modo que ela desenvolvesse e estivesse madura ali para é, dar ali os seus frutos. A vinha, ela produz três tipos de galhos, de ramos, Aqueles que nada produzem, aqueles que produzem algo ali, mas é, sem qualidade, e aqueles que produzem bastante e produzem com alta qualidade. Jesus ele está, então, referindo que entre aqueles que aparentam como seus servidores, terão, então, é, esse tipo é, de, de galhos, de ramos, aqueles, então, que não produzem e aqueles, então, que haverão de produzir e de produzir frutos. Esse galho, esses galhos sem frutos tinham uma característica estranha. Eles não serviam para nada. Eles, então, eram inúteis e... Ah, estava estabelecido em Israel Que em durante épocas do ano ah, Ali ah, o povo deveria trazer oferendas a Deus de lenha Mas a lei não permitia que eles trouxessem ali é, Galhos da videira Porque ela não servia para é, ali o, a queimar o sacrifício ofertado ao Senhor. E quem são esses galhos, então, que não dão frutos? Quem são esses galhos que o Senhor elimina? São aqueles cuja é, mera profissão, que tem, então, uma mera profissão teórica, que ramos em frutíferos, que não desfrutam da seiva do Senhor Jesus, de maneira que Jesus diz que eles serão eliminados, eles serão cortados. Mas eu quero falar, eu quero partilhar com os irmãos dos galhos que permanecem em Cristo, daqueles que vivem a experiência da união mística maravilhosa com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo E assim, queridos, eu quero compartilhar Alguns princípios básicos Que então envolvem a poda Daqueles que estão ligados com o Senhor Jesus Primeiro princípio que nós podemos tirar É que a poda, ela é inevitável a poda, ela é inevitável. Se você é amo ligado à videira, ligado ao Senhor Jesus, e almeja e deseja estar ligado com Ele, permanecer nele, a poda virá. Né? É, nos diz a, a palavra do Senhor Jesus que se nós somos bons, é, nós então produzimos ele vai podar, se é então mal, ele corta e lança fora. Os ramos que dão luvas são podados e limpos por meio ah, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Ainda que seja doloroso, pior é, é ficar uma rama frondosa, aparentemente bonita, gorda, mas uma rama sem frutos. Deus é, tem que fazer produzir a sua videira, tirando então as ramas que não dão fruto e podando aquelas que dão. O propósito então é da poda é que produzam mais frutas e produzam ali com maior qualidade. Do ponto de vista é, espiritual, nós vemos que o Senhor é, ele sabe então quem necessita de poda e quem não. O Senhor sabe que, de quem é que necessita de mais poda num período mais frequente do que outros. É, é o trabalho de Deus, é o trabalho da limpeza na nossa vida, é o trabalho de santificação de Deus. É, esta poda ela é um processo de faxina, de limpeza da nossa alma para tratar o nosso coração. Como um pai prudente, é, é, Deus também sabe o quando e o porquê é, os filhos precisam, hora de orientação, hora de correção, hora de disciplina, hora ali então de castigo. É, Deus sabe é, muito melhor do que nós do trato que nós necessitamos. Quando o Senhor Jesus diz assim vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ele está indicando que é, o processo de limpeza, de poda, já havia começado na vida dos discípulos, mas que teria uma continuidade. Isso, na verdade, está harmonizando com a palavra que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:6, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É? Assim é, estamos ah, é, limpos e então continuaremos sendo limpos. Em Hebreus 12, a Palavra de Deus nos diz, a partir do verso 5, o seguinte. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, escorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe É para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos Pois que filho há que o pai não corrige Mas se estáis sem correção De todos se tem tornado participantes Logo sois bastardos e não filhos Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina ela é para o filho, a limpeza é então para o ramo que está ligado com a videira. A disciplina ela é para perseverar, é para que permaneçamos ligados a Jesus de modo que a poda, ela é inevitável, ela é indispensável, a, a, a po... nós somos dependentes da poda e devemos aprender a dar boas-vindas de Deus à poda que Ele faz, que Ele opera no nosso coração, na nossa vida. Sem poda não existe permanência. A verdade é que nenhum ramo infrutífero pertence ao Senhor Jesus, assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem fruto. Meu irmão, minha irmã... Você tem sido contemplado com a tesoura de Deus? Quais foram as áreas na sua vida em que, nesses últimos dias, Deus tem feito ali, então, algumas podas? A, a, a tesoura de Deus tem passado aí na sua vida? A poda, ela é inevitável. Mas podemos aprender também que a poda, ela é um processo é, multiforme. Assim como acontece com os galhos da videira, é, são podados de tempo em tempo, é, de igual modo, a partir do momento que nós é, conhecemos a Jesus, cremos em Jesus, experimentamos o um novo nascimento, é, isso, então, vai processar na nossa vida até o dia da volta do Senhor Jesus ou o momento em que partirmos para encontrarmos com Ele. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram o privilégio de ah, assistir um vídeo que foi gravado numa entrevista breve com o nosso querido irmão, Dr. doutor Rousseau que partiu para estar com o Senhor. E nessa entrevista, ele ali, é, falando da, das suas lutas, é, das dores, ele expressa, é, dizendo que aquela circunstância que ele estava passando, é, de muito, mesmo em meio a, a muitas dores. Ele diz que era uma experiência muito boa. E, e ele diz que ele estava se sentindo desmamado do mundo é, e pronto para subir para encontrar com Deus. Mesmo então, quase nos últimos dias, este homem... É, nos últimos dias da sua vida aqui, este homem compreende que a poda estava ocorrendo na sua vida e era então é, bem-vinda, segundo ele. Essa poda ela é multiforme porque quem faz a poda é o Pai Celestial. E ele não age por meio de leis, de regrinhas, então de calendários, mas ele trabalha com cada pessoa individualmente. Cada galho, cada um de nós, ele trabalha ali na particularidade. É, eu fico a imaginar o senhor olhando para cada um de nós, ele olha para um galho ali, então ele observa toca-o com as suas mãos e ali, hum, acho que eu vou dar um trato, então, aqui nesse galho, vou dar uma trabalhada. né E, às vezes, a poda, ela é inexplicável. Deus nem sempre explica o que faz e por que ele faz. Mesmo porque está em seus atributos, não ter que prestar contas a ninguém. E em sua natureza, guardar certas coisas como soberano que ele é. O profeta Isaías afirma, Isaías 45, 15, diz assim: Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Provérbios 25, 2 diz assim, a glória de Deus é em, está em encobrir as coisas. Quantas vezes, irmãos, nós vamos caminhar por situações impossíveis de compreender porque é que aquilo está ocorrendo conosco. E, na verdade, se Deus ele tivesse que dar explicações a, a cada um de nós, como ramos, como galhos, então ele não seria o soberano, o agricultor, o grande agricultor. Mas porque ah, Deus é soberano, ele nos poda como ele quer quando Ele quer, como Ele julga necessário, conforme a vontade soberana dEle. Isaías 43, declara, diz assim, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus começa a, a exercer a sua vontade na nossa vida, a poda vem, e ninguém pode dizer a Deus: olha comigo, não, Senhor. Pelo contrário, ele age é, de forma soberana. A poda ela é, às vezes ela é alcançada individualmente, particularmente na vida de uma pessoa. Nós temos vários exemplos na Bíblia, um deles muito claros é de Sansão. Deus vai lá e poda, e trata com ele ali, então, ah, mesmo numa situação difícil, mas Deus usa ali e permite que os filhos sejam a ferramenta, a tesoura de Deus na vida de Sansão. Na vida do povo de Israel, nós vemos que Deus permitiu ao império, então, babilônico, levá-los cativos lá, então, para ficar, é, passarem por sofrimento em, em meio à poda de Deus tratando com o povo. Irmãos, há situações, às vezes, que Deus está podando e nós, às vezes, não percebemos, nós não discernimos. E, às vezes, e por vezes, às vezes, até então, atribuímos a poda ao diabo. E, e, e talvez, não estejamos completamente errados, é, porque Deus pode usar também até o diabo como uma espécie de tesoura com relação às nossas vidas. Deus usou então em relação a Jó, né? a, a igreja do Senhor Jesus em Jerusalém só saiu para testemunhar do Senhor Jesus quando Deus levantou um missionário chamado Herodes é, e a perseguição de forma que a, atendessem a voz de Deus, que se eles não fossem... Ah, por conta própria, Deus lhes daria um incentivo. Né? Então, esta é, é uma verdade e uma lição para nós que a, a pessoa ou coisa que Deus usa para é, podar a nossa vida pode ser alguém que eu e você não estejamos a princípio discernindo como ferramenta de Deus. Mas nós devemos conscientizar-nos, queridos, conscientizarmos na multiforme ação da poda de Deus, que ela em detalhes jamais será compreensível à vida de cada um de nós mas o processo da poda, é, embora pode ser do, doloroso, é, é, nós vamos entender que não vai sentir-se alegre ao ser cortado, ao cortar na carne, dói, né? é, é, é a verdade da palavra de Deus. Agora, se dói a, corta, a, a, a dor da poda, muito mais será a dor do corte daqueles que têm, então, a mera aparência, então, de serem videira e que, na verdade, não são. A poda e a, e a sua dor, na verdade, elas não nos emocionam, porém, é, finalmente, se tornará em fruto. É o que a Bíblia diz. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Me lembro, então, quando... É, já pré-adolescente, minha mãe mandava eu ajoelhar para ela bater com o cinto. E então eu dizia, mãe, dói, isso está... É, a senhora não sabe dizer dói muito mais aqui, ó. Um dia você vai saber, a hora que você tiver os seus filhos. É, e Você precisa disso, meu filho. Sabe, uma pessoa no hospital, ela não se opõe ao tratamento porque ela sabe que mesmo que isso seja doloroso para ela, o resultado é a melhoria. Quando passei por um processo de quimioterapia, então, aquilo dava um mal-estar danado, mas é, eu colhi, então, é, a bênção depois. É, quando nós resistimos ao tratamento de Deus, quando nós resistimos... A tesoura de Deus ou não a, a acolhemos considerando, examinando. Olha, é Deus, é através da palavra. Deus está querendo tratar, ensinar alguma coisa. Nós nos comportamos com alguém que recusa ali a agulha, que recusa então a injeção, que não quer o trato médico, alguém no hospital que não quer ser tratado a poda ela é multiforme, não sabemos quando o Senhor vai podar, não sabemos a forma como Deus agirá, mas nós sabemos que cada galho, cada galho do Senhor, da, é, o, do grande agricultor ligado à videira, é, ele está sendo observado, acompanhado, pelo Senhor Deus, pelo grande agricultor. Pode ser que não entendamos o porquê de certa poda, mas é, nós então devemos aceitar com humildade é, o processo, o tratamento de Deus. Assim, queridos, mas nós além de entendermos que a poda ela é inevitável, que ela é multiforme, que ela é, então, abrangente, mas a, a poda, ela é um paradoxo no reino de Deus. É, parece uma, um absurdo, não é? Então, mas da mesma forma como as colocações que o Senhor Jesus ensinou. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Quem quiser ser exaltado, seja humilde, quem quiser ser grande, seja servo, quem quiser ser, ser o primeiro, seja o último e o servo de todos, quem quiser receber, então venha a dar primeiro. Assim também a poda, ela é um, um paradoxo. Eu é, me lembro certa vez, então, fiquei assustado, meu tio Haroldo é, tinha na, em frente à casa muitas roseiras da minha tia, e ali ele pegou um facão e cortou, deixou soltou, assim, das roseiras. Quando a tia, minha tia viu, ela chorou e disse, você matou, você acabou com as minhas roseiras, elas vão morrer. E eu presenciei aquilo ali, fiquei com dó dela e tal... E meu tio também não sabia o que ia acontecer, nunca tinha feito aquilo, né? mas o resultado foi que de repente as roseiras vieram com todo vigor e soltaram muitos galhos e ali flores, ficou a coisa mais linda ali o jardim da minha tia Lita. Ah, o, o, o propósito da poda é para que os ah, assim, ramos produzam, então, cachos e ah, ali, então, uvas melhores, uvas de boa maturação. Ah, a poda é para aumentar a nossa qualidade. Versículo 2 nos diz: todo o que dá fruto ele limpa. Poda, tec, lá, então. Fora para quê? Para que produza mais fruto ainda. É interessante que é, o mais vem do menor, né? O que ficou amputado, só o toquinho lá, então aí vai, vai limpar, ele vai produzir muito mais. No plano de Deus é obter mais do que, aquilo que é menos, né? Então... Ah, Jesus melhora o, o crente real Jesus eh, santifica Jesus ali trabalha no crente verdadeiro limpando ali para que ele produza e produza muito mais ele diz lá então não fostes vós que escolhestes a mim pelo contrário eu que vos escolhi eu vos escolhi para que vades e Deis fruto e então, ah, e, e muito fruto. E, e o Senhor Jesus, então, é, de, é, nos chama para que o nosso fruto, então, permaneça. De modo que, é, meu irmão, nós devemos estar atentos. Né? Às vezes nós, então, é, oramos ao Senhor: Senhor, eu quero servir-te. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Senhor, eu quero ser, eu me consagro ao Senhor, eu quero ser uma bênção nas suas mãos, Senhor. Deus ouve e diz, olha, pois não, Ramo, é para já. Daqui a pouquinho vou começar, vou te deixar bonitão. Vou tirar então essa ferrugem, Vou tirar aí então esses pulgões, vou tirar então esse nó que está aí, né? Então, ah, mas prepare porque vai doer também é o processo de Deus trabalhando, então, na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Se alguém a si mesmo se santificar, será utensílio, Filho para a honra e então ah, preparado para a toda boa obra. É com a, a poda que então processa-se a, a limpeza e, e nessa limpeza nós somos confirmados como filhos de Deus. É, o, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios diz assim, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tendo tais promessas, que promessas são essas? A promessa de Deus de que nós seremos para com Ele filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você deseja experimentar essa promessa de Deus para a sua vida? É, então a, a limpeza de Deus tem que ocorrer. 1 Pedro 1, 22 nos declara que uma das evidências que somos salvos é, de, olha, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E a palavra de Deus nos diz que... É, ah, é, é, o Senhor ele, ele limpa para que nós produzamos mais fruto fruto ali então expresso de vida espiritual de vida com Deus de caráter transformado amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio mas além desse fruto, esse fruto é ele vai automaticamente gerar outro fruto que é o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus, não é? De, de falar de Jesus, de levar a boa nova da salvação a outras pessoas. Deus nos chamou para que é, nós estejamos compartilhando o Evangelho. A responsabilidade de pregar o Evangelho é de todo crente. O processo, o trabalho da conversão pertence ao Espírito Santo, a Deus, mas a responsabilidade de levar é nossa. Né? Assim, queridos, imaginem um agricultor né, ali conversando com o ramo, ele diz, olha, é, tens fruto? Sim, está ali, vale. tec. Ah, tem mais fruto Tec, tec. Tem muito fruto? Tec, tec, tec. Tem, então, muitíssimos frutos? Sim. Tec, 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 tec. tec. Vai dar, pode dar mais, mais, mais. É, a poda, ela, ela vai produzir mudanças, mudança de hábito, ela vai produzir, então transformações de caráter, ah, porque todo ramo que permanece ligado à videira, é, ele dá fruto, ele tem que dar fruto. E, a, e ali então é a, a, a colocação do Senhor Jesus. Você tem procurado dar frutos? Na sua vida, meu irmão, qual tem sido ah, o seu fruto? Qual tem sido o meu fruto, o nosso fruto? Jesus disse que ah, é pelo fruto que se conhece a árvore. E, e nós temos que estar atentos que ah, a falta de fruto, a ausência de fruto ela termina com a rejeição final. Nunca vos conheci, vocês nunca tiveram ligados comigo. Jesus usa a figura da videira e usamos para ilustrar esse relacionamento vital e contínuo, contínuo que o galho tem que ter com a videira, com ele, para então a, é, produzir ali o seu fruto. De modo que os seguidores de Jesus vivem em união com ele. Os seguidores de Jesus produzem frutos, é, produzem frutos que Jesus quer. Os seguidores de Jesus Fazem as obras, as coisas que Jesus fez. Assim, queridos, nós entendamos que a poda, nesses princípios que a palavra de Deus nos dá, a poda, ela é inevitável e indispensável. A poda, ela é multiforme. A, forma, a poda, ela é um paradoxo. Deus, mas sejamos dóceis e gratos porque a tesoura de Deus nos alcança. Que eh, tenhamos a humildade para vermos o trato de Deus cuidando, limpando as nossas vidas para tornarmos a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim Tenha misericórdia de nós e que nós estejamos é, respondendo a ele segundo a sua vontade. Amém.